1: Y aquí estamos un martes más, eh, 20 de mayo. Gracias por abrirnos vuestras casas, eh, vuestros oídos, vuestros corazones a este espacio de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos, por llevarnos de la mano en este perseguidos pero no olvidados. Continúa la crisis del coronavirus. En muchísimos países del mundo esta pandemia mundial está sumándose a otras muchas necesidades y carencias que ya venían viviendo sus habitantes desde hace meses. Y uno de los países eh, que está viviendo pues, en continua crisis desde hace ya más de nueve años es Siria, en Oriente Medio. Eh, un país que sigue azotado por la guerra, cada vez más pequeña, parece que más arrinconada, pero que sigue sufriendo, por ejemplo, entre otras consecuencias, un embargo económico internacional tremendo que deja a gran parte de su población sin acceso a los recursos más básicos. Ahora esto se suma, el COVID-19 que ha hecho que la gente tenga que confinarse en sus casas. Y en particular la situación de los cristianos allí pues sigue siendo muy precaria. Ahora además no tienen acceso a las eucaristías, los templos han tenido que cerrar por precaución para que no se extienda allí esta epidemia. Enseguida vamos a hablar, en unos minutos, desde Siria nos va a acompañar, además desde la ciudad de Alepo más concretamente, el hermano George Sabé, marista, que desde el comienzo de la guerra en Siria está al frente de una de las organizaciones que más apoyo dan a los más necesitados en esta ciudad, que fue sitiada por la guerra y por los enfrentamientos durante años. Ayer la Iglesia Católica en todo el mundo celebraba el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, un gigante de la caridad del siglo XX, un líder sin duda de la Iglesia, pero además una persona que ha dejado huella en toda la humanidad. Y queríamos recordar su figura y también su legado. Eh, la Fundación Pontificia ayuda a la Iglesia necesitada hoy y la relación de este Papa que vino de la Iglesia perseguida, de la Iglesia de Polonia bajo el comunismo y que fue muy amigo de esta institución. Además, te traemos la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo y traemos también el informe Libertad Religiosa sobre Rusia, un país eh, muy cercano también al Papa Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, eh, por este pasado también del comunismo y de la persecución y que siempre ha estado también en el corazón de la institución Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y como cada semana eh, tenemos un equipo estupendo de personas que, bueno, pues aquí estamos a los micrófonos, pero también detrás, haciendo posible este programa en Radio María. Blanca Tortosa, bienvenida, buenos días.
0: Muy buenos días, Josué. Es un placer, como siempre, y un privilegio estar otra semana más junto a ti, junto a Raquel y junto a todos los oyentes de Radio María.
1: Y muy buenos días, Raquel Martín.
2: ¿Qué tal, Josué Blanca? Un saludo para todos los oyentes de este estupendo medio de Radio María.
1: Bien, estos son los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa y que nos puedas hacer llegar tus comentarios y sugerencias. Nosotros encantados de tenerlos en cuenta y también de comentar aquí en directo los mensajes que quieras compartir con nosotros. Atentos.
0: Ya sabéis, como siempre, que podéis seguirnos a través de Twitter en @ayudailesneces. Y también podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María en Facebook. También estamos como Ayuda a la Iglesia necesitada y también podéis escribirnos, ya sabéis que nos encanta leer vuestros mensajes al correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados arroba, En Instagram somos Ayuda a la Iglesia necesitada y por último recomendaros nuestro canal de YouTube donde podéis encontrar todos los vídeos de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo y nos vais a encontrar también como ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Y no se nos puede olvidar saludar a aquellos que nos escucháis desde Hispanoamérica, oyentes de Radio María, sobre todo en República Dominicana, en Perú y en Venezuela. Bienvenidos también a vosotros. Un fuerte abrazo. En palabras del Papa. Tenemos un breve mensaje, una reflexión del Santo Padre, el Papa Francisco, con la que queremos arrancar nuestro programa de este 20 de mayo. En este mensaje el Santo Padre hablaba sobre la oración como lo más íntimo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón y aquello que nos conecta con Dios. No podríamos vivir sin respirar. Igualmente no podemos vivir y mantener una vida espiritual fuerte si no nos dirigimos a la oración a nuestro Padre en el interior de nuestro corazón. Sobre esto reflexionaba el Santo Padre en la pasada audiencia del 13 de mayo.
3: Rezar no es algo externo ni marginal a nosotros, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos, que nace como una invocación en lo profundo de nuestra persona y se extiende buscando un tú que es Dios. La oración del cristiano surge de la revelación de ese tú con mayúscula que se ha manifestado y ha venido a nuestro encuentro dándonos confianza y revelándonos a Dios como a un Padre bueno que nos ama y nos comprende que no nos considera siervos sino amigos e hijos suyos en la oración del Padre nuestro Jesús nos enseñó a pedir a Dios todo lo que necesitamos no importa si nos sentimos culpables en nuestra relación con Él, si no hemos sido amigos fieles ni hijos agradecidos. Dios siempre continúa amándonos, porque Él siempre es fiel.
4: En la Eucaristía recibimos a Cristo en forma de vino y pan. En los necesitados, en forma de carne y sangre. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Cada semana recibimos historias, mensajes, informaciones sobre la Iglesia pobre y perseguida en el mundo... Noticias que no son contadas en otros sitios, pero que nosotros sí queremos que ellos hoy aquí sean noticia, de la mano de Raquel Martín.
4: Queremos que sea noticia.
1: Hashtag Rosario por COVID, un tsunami de oración en las redes sociales.
2: Ayuda a la Iglesia necesitada se suma con esta iniciativa al llamamiento del Papa para este mes de mayo. El Santo Padre ha publicado una carta en este mes en la que impulsa a los cristianos a rezar el rosario, especialmente durante estos días por el fin del coronavirus. Ante esta llamada, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...lanza hashtag Rosario por COVID en redes sociales... ...sumándose a esta iniciativa mundial de oración... ...a través de las redes por el fin de la pandemia.
1: Se cumple un año del atentado contra una iglesia católica... ...en Dablo, al norte de Burkina Faso. Un superviviente perdona a los terroristas.
2: Hace justamente un año, la iglesia católica... ...de la localidad de dablo al norte de Burkina Faso... ...fue atacada... Los terroristas, además de destruir e incendiar el templo, mataron a cinco feligreses y a un sacerdote. Entre los supervivientes del ataque estaba Martín, que es un hombre ficticio por su seguridad, hijo de uno de los asesinados y que vio cómo ocurría el ataque en ese momento. En declaraciones ayuda a la iglesia necesitada, este joven Martín ha asegurado que perdono a quienes asesinaron a mi padre.
1: ...niegan ayuda por el COVID-19... ...a cristianos en Pakistán.
2: El director ejecutivo de la Comisión Nacional... ...de Justicia y Paz... ...la Organización de Derechos Humanos de los obispos católicos en Pakistán, ha denunciado alto y claro a la Fundación Ayuda a la Iglesia necesitada que algunas ONGs y líderes musulmanes en su país se niegan a prestar ayuda de emergencia por el COVID-19 a los cristianos y demás minorías religiosas, a pesar de encontrarse estos entre los más afectados de la pandemia. Además, ha pedido al gobierno pakistaní que ahora con la desescalada que se está produciendo poco a poco en el país, proporcione máscaras y guantes y los demás equipos de proporción ante el COVID-19 a los trabajadores de los servicios de limpieza, de canalización e higiene y a todos los trabajadores domésticos, precisamente en los que hay más cristianos.
1: Siria lucha contra la pandemia con pocos médicos y un sistema de salud muy débil.
2: La guerra en Siria ha dejado el sistema nacional de salud muy deteriorado. Se han perdido muchos hospitales y centros de salud destruidos por los terroristas, como el hospital Al-Kindi y el hospital oftalmológico, totalmente destruidos. Muchos aparatos e instrumentos médicos fueron saqueados. Miles de doctores se emigraron por los terroristas porque les amenazaron con matarlos o secuestrarlos. Por tanto, el sistema de salud se encuentra en un estado frágil y aquí radica el temor de que este virus se propague entre la gente, especialmente entre los soldados sirios. Son afirmaciones del sacerdote católico armenio Antoine Taan. Además, esta epidemia mundial lleva a los sirios, sobre todo, a temer las consecuencias económicas que, por una parte, podían agravar todavía más el calvario de sirios y, por otra, provocaría la disminución de las ayudas y programas de emergencia ahora más necesarias que nunca para sobrevivir.
5: Mujer, mi dulce regalo Le debo la vida a quien me puso en tus brazos Amada mujer, bendición del
0: cielo Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño ¿Quién pudo ser tan grande para dar tanto amor? Para que entre su vientre se plantara una flor Para que con su llanto se pide
1: Son ya más de nueve años lo que dura la guerra en Siria, un conflicto que ha dejado más de medio millón de muertes y millones de personas huidas del país o desplazadas en su interior. Una de las ciudades más castigadas dentro de este país es la ciudad de Alepo, que estuvo sitiada durante meses y años por los combates entre las fuerzas gubernamentales del presidente Bashar al-Assad y aquellos denominados en su momento como rebeldes, que luego poco a poco se ha ido viendo que eran grupos de corte terrorista yihadista que hostigaron en gran medida en muchas zonas del país a la comunidad cristiana de Siria. Los cristianos sirios han sido diezmados, apenas eran un 10% de la población y actualmente se calcula que son en torno al 3%. Muchos de ellos han huido, otros han caído en manos de los terroristas otros han sido asesinados por su fe. Para contarnos la situación ahora actualmente con esta nueva crisis del coronavirus en Siria, que también está afectando mucho a toda la población, está con nosotros al otro lado del teléfono el hermano George Sabé, marista, que desde Alepo atiende los micrófonos de Radio María. Bienvenido, hermano
5: George. Buenos días a todos los que nos escuchan con Radio María.
1: Hermano, ¿qué tal estás? Espero que bien de salud. ¿Qué tal vuestra comunidad de maristas en Alepo?
5: Bueno, estamos bien con toda esa pandemia de corona que está tocando al mundo entero y con el, la cual tocó también a Siria y a las actividades que tenemos en esta comunidad de Alepo. Pero estamos bien. ¿Qué medidas
1: están tomando en Siria de forma oficial por el gobierno contra el COVID-19?
5: El gobierno tomó muchas medidas a nivel oficial. En primer lugar cerrar las fronteras, impedir los viajes entre las ciudades, también al interior de la ciudad un confinamiento casi total al principio, después uh, ahora actualmente de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, uh, las escuelas, universidades, todos los centros que reciben a grupos de gente, todo lo que es hoteles, restaurantes, están cerrados completamente, está invitando a la población Hacer lo máximo de prudencia con el, te con el tema y pues eso es uh, lo que pudo hacer el gobierno sirio.
1: ¿Y cómo ha cambiado vuestro día a día esta pandemia, hermano? ¿Se ha incrementado vuestra ayuda a los más necesitados en Alepo?
5: En realidad, de una parte tuvimos que parar todas las actividades ya que están prohibidas. Uh, y es por medidas de, de seguridad y de higiene. Pero también recibimos una propuesta de uh, ayuda a las personas uh, uh, ancianas, solas, cuya familia está fuera del país o que están enfermas o que no reciben uh, una comida uh, no, o no pueden prepararla. Y así hicimos uh, una comunidad caliente cotidiana para más de 125 uh, personas ancianas que viven solas, todas cristianas, cuya la mayoría parte de la familia uh, están fuera y que viven sobre todo solas. Eso es importante.
1: ¿Cuál es la situación general precisamente en Alepo en estos días debido a esta nueva crisis?
5: La situación segura, seguritaria en Alepo está buena. Ya no hay bombardeos. Desde finales de febrero podemos hablar de una seguridad muy buena dentro de la ciudad de Alepo. Íbamos a empezar a soñar el futuro cuando empezó la pandemia. Entonces es una decepción total para mucha gente, sobre todo jóvenes que querían empezar a uh, abrir nuevas, uh, nuevos comercios, a lanzar el futuro. Y creo que uh, esperamos que se acabe eso y que al nivel económico la gente podrá volver a vivir. Uh, yo quiero hablar uh, en esta ocasión uh, que actualmente la vida vuelve día a día más cara la, la comida, todo, todo se encarece mucho y... y, y, y y, y si puedo hablar, en parte, en parte es a causa del el embargo, de, de que no podemos recibir todo uh, y el comercio está prohibido. Estamos bajo un embargo muy fuerte exterior. La gente vuelve a ser más pobre, más pobre. ¿Qué
1: necesidades más importantes tiene ahora la gente y la Iglesia en Siria?
5: Actualmente lo que necesitamos es que se quite este embargo, se quite, se, que los uh, uh, gran políticos uh, de los países uh, occidentales uh, vuelvan a reconsiderar sus decisiones ...en contra de, de Siria... ...en contra del pueblo sirio... ...quien es el primero que sufre. Por favor, a través de Radio María... ...quiero lanzar esta llamada... ...de una manera o de otra... ...si se puede presentar... ...a los grandes decidores de este mundo... ...a los grandes políticos... ...y hacerles comprender que no está permitido, que hay hasta hoy día sanciones económicas, médicas y tantas otras contra una población que sufrió durante nueve años de una guerra terrible. Eso no está permitido. Por favor, ayudadnos en eso.
1: Algunas de las familias cristianas que tuvieron que huir de Alepo debido a los enfrentamientos y a los combates y a esta situación también de crisis económica, ¿han vuelto ya? Eh, ¿Sabes eh, si algunas de estas personas que huyeron han regresado?
5: De dentro del país uh, hay familias que han vuelto. Hay familias uh, que habían uh, huido la parte donde había combates están volviendo, pero uh, cuesta mucho dinero para reconstruir su, su vivienda, para comprar muebles, uh, para enviar a los niños a la escuela, y para abrir los comercios, y, pero hay la voluntad, hay esa esperanza que nos permite de pensar que Siria... Uh, se levantaría un día más y podría seguir caminando hacia una paz total en todo el país.
1: Antes de despedirte, hermano George, nos gustaría que compartieras con nosotros un último mensaje para los oyentes de Radio María, algún mensaje de esperanza como saludo final.
5: Bueno, en primer lugar os quiero agradecer uh, esa posibilidad de, de transmitir uh, un mensaje desde Alepo, desde Siria. Pero al mismo tiempo, eh, quiero decir que estamos en el mes de María. A nosotros, maristas, nos gusta llamar a María, nuestra buena madre. Qué bonito que hoy podamos confiarnos mutuamente a la protección de María, nuestra buena madre. Y... Que ella mantenga uh, nuestra esperanza. Me acuerdo de un canto que decía... Que decía Santa María uh, mantiene el ritmo de nuestra esperanza. Y que Santa María mantenga el ritmo. No queremos perder la esperanza. Queremos sostener uh, todos uh, todas las personas para que la esperanza uh, siga uh, iluminando nuestra vida muchas gracias y hasta muy pronto
1: muchas gracias, gracias a ti hermano George Sabé, marista de la ciudad de Alepo por atendernos, por estar con nosotros aquí en Perseguidos pero no olvidados
5: quiero servirte con mi vida Basta yes. tu voluntad, basta yes, yes, yes. I
3: surrender all I am now oh. To proclaim your
6: word to all the world Say
1: contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios.
2: Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let you. your kingdom come. And let
4: your will be done. Oh, yeah. Renuevo hoy mi compromiso
1: de ir y anunciar tu palabra hasta
4: el final. Oh, yeah. Señor
1: continuamos aquí en Perseguidos pero no olvidados este espacio de Radio María que es fuente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Estamos contigo semana a semana trayéndote el testimonio de nuestros hermanos que tienen una fortaleza inmensa y una esperanza puesta en Cristo resucitado. Acabamos de hablar con el hermano George Sabé desde Alepo, Siria, que nos contaba la situación actualmente que se vive en el país, debido a esta nueva crisis del coronavirus que se suma a los ya más de nueve años de guerra civil. Y tenemos, tenemos muchos más eh, contenidos. Antes de eso, compartimos contigo un mensaje ...de parte de esta casa que nos acoge... ...de Radio María... ...una misión muy importante... ...la que tiene la radio hoy en nuestros días... ...de acompañar a tantas personas... ...que están a veces también incluso solas... ...en sus propias casas... ...de seguir siendo fuente de esperanza... ...y un mensaje de alegría... ...y de evangelización de buena noticia... ...en estos momentos que corren... ...además de tanto sufrimiento por el coronavirus... ...estad muy atentos.
7: En estos días de emergencia sanitaria y social... Que muchas actividades se han detenido... ...Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas... pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos... ...muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal... ...y la escasez de recursos... ...estamos haciendo un gran esfuerzo... ...para mantener nuestra programación... ...e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Justamente ayer, 18 de mayo, se celebraba el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II el gran papa del siglo XX y principios del siglo XXI, que marcó un antes y un después eh, también, entre otros, a la institución Ayuda a la Iglesia Necesitada, siguiendo sus huellas hoy todavía esta institución, apadrina muchísimos proyectos que llevan su nombre y sigue inspirándose en las palabras de este santo padre.
0: El fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el padre Berenfried van Straten, tuvo una estrecha relación con el papa San Juan Pablo II. Se conocieron mucho antes de que Karol Wojtyla fuera nombrado en 1964 arzobispo de Cracovia. El que iba a ser papa había acudido durante largos años al padre Berenfried como encargado de la Conferencia Episcopal Polaca para hablar sobre proyectos de apoyo a la Iglesia de su patria gobernada entonces por los comunistas. Su primer combate común lo acometieron el joven arzobispo y el padre Berenfried en 1967, cuando los comunistas erigieron cerca de Cracovia una colonia para los trabajadores en una planta siderúrgica. Querían erigir una ciudad sin Dios para un total de 200.000 habitantes y, a fin de promover el ateísmo, no proyectaron ninguna iglesia para la colonia. Que sea ello domingo tras domingo... Miles de creyentes celebraban a la intemperie y en torno a una cruz, la Santa Misa. Pero pese a todas las vejaciones de los comunistas, finalmente fue posible construir, con el apoyo de ayuda a la iglesia necesitada, un templo con cabida para 5.000 creyentes. En 1977, el arzobispo Boitila pudo consagrar la iglesia. Este triunfo común contra el gobierno de los comunistas también supuso un signo muy alentador para las iglesias de los países vecinos, también gobernados por los soviéticos. Ambos amigos estaban convencidos de que algún día el telón de acero caería y que Dios regresaría a los países gobernados ateamente. Ninguno de los dos hacía concesiones ni tenía temor a la hora de nombrar a la verdad por su nombre y de reconocer los numerosos ataques contra Dios y el hombre como obra del mal, tanto el comunismo en el este como la cultura de la muerte en Occidente. La corrección política y la opinión general no eran su vara de medir. También en su aspiración a la reconciliación fueron aliados proféticos. Así el Papa Juan Pablo II encargó al padre Berenfrid tras el derrumbe del comunismo, que buscara la reconciliación con la iglesia ruso-ortodoxa. Por ello, y pese a su avanzada edad, el padre Berenfrit viajó dos veces a Rusia para reunirse con el patriarca Alexis II y numerosos obispos ortodoxos, a los que prometía su oración y ayuda. Fue el papa Juan Pablo II quien acuñó esta frase «Necesitamos dos pulmones, el occidental y el oriental» con los que respira el cristianismo. Un papel especial en las obras del Papa Juan Pablo II y el Padre Berenfrid lo desempeñó la gran veneración de la Madre de Dios compartida por ambos. Tanto a Juan Pablo II como al Padre Berenfrid les unían estrechos lazos con el Santuario Mariano de Fátima. Para el Papa Juan Pablo II, el hecho de sobrevivir al atentado del 13 de mayo de 1981 fue gracias a la ayuda de la Virgen de Fátima y por ello hizo que integrara la bala que casi le mató en la corona de la Virgen. El padre Berenfrid fue invitado a celebrar con el papa Juan Pablo II la Santa Misa cuando el santo padre beatificó el 13 de mayo de 2000 en Fátima a los pastorcitos Francisco y Jacinta. Para el fundador de ayuda a la iglesia necesitada la procesión vespertina con antorchas en la que fue conducido en silla de ruedas inmediatamente después de la imagen de la Virgen y rodeado de un millón de peregrinos fue uno de los momentos culminantes de su vida. Ahora ambos compañeros de viaje están unidos en el cielo, juntos vivieron muchos momentos históricos del siglo XX, uno junto al otro lucharon, siempre fueron proféticos a menudo incomprendidos, y dejaron un legado inmenso. El periodista italiano Orazio Petrosillo escribió acerca de su despedida. Juan Pablo II le puso a su viejo amigo la mano en el hombro. Fue un gesto con el que, como sucesor de San Pedro, confirmó con el carisma propio del Papa a una fundación providencial como ayuda a la Iglesia necesitada.
1: La Constitución de Rusia, del 12 de diciembre de 1993, declara que el Estado ruso es no confesional y garantiza la libertad de religión. Establece que todo individuo es libre de profesar la religión que elija, siempre y cuando no interfiera con el orden público. Según la Ley de Libertad de Conciencia y Asociaciones Religiosas de 2007, el Estado solo reconoce el cristianismo ortodoxo oriental, el judaísmo, el islam y el budismo como religiones tradicionales. Aunque ignora el papel histórico de la religión católica y de las comunidades protestantes en Rusia desde el siglo XVI y concede a la iglesia ortodoxa rusa una posición de privilegio en el acceso a las autoridades públicas, las iglesias católica y luterana disfrutan del mismo estatus de reconocimiento pleno, recibiendo por ello el mismo apoyo gubernamental que las religiones tradicionales.
6: A cada una de estas categorías se le aplica distinto estatus legal y distintos privilegios. Los grupos religiosos pueden realizar ritos religiosos, celebrar servicio de culto y enseñar su doctrina religiosa. Dicho esto, no se pueden inscribir en el registro gubernamental y, por lo tanto, no tienen personalidad jurídica, lo que hace que no puedan abrir cuentas bancarias, comprar o alquilar locales, recibir extensiones de impuestos ni publicar literatura. Tras 15 años en esta primera categoría, el grupo religioso se puede convertir en organización religiosa local, siempre y cuando cuente con un mínimo de 10 individuos con residencia permanente en una zona determinada. Son entidades registradas tanto a nivel local como federal y tienen derecho a recibir ventajas y beneficios que no están a disposición de los grupos religiosos.
1: Después de la categoría de religiones tradicionales y de grupos religiosos, se encuentra la de organizaciones religiosas centralizadas, mediante la unión de un mínimo de tres organizaciones religiosas locales. Además de las ventajas y beneficios que cuentan las organizaciones religiosas locales, se les permite formar organizaciones religiosas regionales a las que no se les exige el requisito de esperar 15 años. También una vez que una organización central tiene más de 50 años de vida puede incorporarse al término de Rusia o ruso en su título oficial. La ley de extremismo también se ha utilizado para perseguir a individuos y grupos religiosos que se consideran como amenaza potencial para la seguridad, en ocasiones de forma poco justificada. Por último, el Código de Delitos Administrativos recoge que la, y refuerza las restricciones contra supuestos grupos extremistas.
6: Las religiones tradicionales, ortodoxos, judíos, musulmanes y budistas, así como las comunidades que cuentan con un amplio reconocimiento cuando no pleno por parte del Estado, católica y luterana, no han registrado casos de discriminación y disfrutan de una verdadera libertad religiosa. Sin embargo, los miembros de las religiones no tradicionales, como los testigos de Jehová, las iglesias evangélicas en casa y los musulmanes que leen el teólogo turco Said Nursi, sufren violaciones de su libertad. Religiosa.
1: En cuanto a los incidentes registrados en relación a la posesión de literatura y otros artículos prohibidos por el gobierno por supuesto contenido extremista, Encontramos que los testigos de Jehová y los seguidores del clérigo musulmán Sa'id Nursi son los que más presiones sufren bajo la acusación de poseer literatura prohibida. En el pasado año 2015 se realizaron redadas en cuatro salones de reuniones de los testigos de Jehová en distintas ciudades en una operación coordinada. En enero de 2016 la policía rusa y las fuerzas de seguridad interrumpieron en un servicio de culto de los testigos de Jehová en Virobizán para registrar el local. En ese momento estaban ...congregadas 150 personas... ...se encontró un paquete con artículos... ...incluidos en la lista federal de literatura extremista... ...algunos de los presentes... ...aseguraron que alguien... ...colocó el paquete allí para inculparles... ...en cuanto a los incidentes... ...en procesos por celebrar reuniones... ...y manifestaciones religiosas públicas... ...sin permiso gubernamental... ...en 2014 el pastor protestante... ...Alexei Koliasnikov... ...fue condenado por el Tribunal Regional de Krasnodar... ...a pagar una multa de 30.000 rublos por dirigir una sesión de estudio de la Biblia en una cafetería de Sochi, donde se había reunido con miembros de su grupo cristiano no registrado.
6: Otros grupos religiosos también han sido condenados a pagar multas Por ejercer su libertad de asamblea y por expresar su fe En marzo de 2015, un tribunal de distrito de Rostov del Don Condenó a dos testigos de Jehová Por violación del procedimiento establecido para llevar a cabo actos públicos En mayo de 2015, ocho bautistas del centro de Crimea Fueron condenados a pagar multas por celebrar una reunión religiosa al aire libre
1: el panorama de la libertad religiosa en Rusia es que, a pesar de las dificultades, hay señales de esperanza. Sobre todo, la reunión sin precedentes históricos que mantuvieron en febrero de 2016 el Papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso Cirilo en Cuba. Los 30 puntos del documento conjunto firmado por los dos dirigentes suponen un avance significativo en la apertura a una cooperación más estrecha entre ambas iglesias, tanto dentro como fuera de Rusia. No obstante, las minorías religiosas se siguen enfrentando a enormes dificultades para conseguir legitimidad en Rusia. Continúan las redadas policiales a viviendas y lugares de culto. Los miembros de las minorías religiosas viven bajo las amenazas de acciones judiciales conforme a los artículos del Código Administrativo. El panorama religioso de Rusia es complejo, ya que se ha forjado en un territorio muy amplio, con una gran variedad de grupos étnicos y culturales diversos, que han superado un pasado soviético en el que se produjo una fuerte persecución de los creyentes. También está creciendo el temor a la creciente radicalización islámica en ciertos ambientes de las poblaciones musulmanas del norte del Cáucaso. Aunque la situación de la libertad religiosa está mejorando en Rusia, los grupos religiosos minoritarios siguen enfrentándose a rígidos obstáculos legales mientras el Estado estudia cómo tratar a los nuevos grupos religiosos. informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Rusia, así como cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web ayudaleiglesianecesitada.org. Y recogemos el testigo de Rusia de este informe de libertad religiosa sobre el país de los Urales y vamos a conocer que nos trae esta semana, Blanca Tortosa, de su mano como siempre esta sección musical de cómo cantan y rezan con la música nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo.
4: Cantad al Señor todos los pueblos.
0: Sí, hoy que recordamos la figura de este gran santo de nuestro tiempo como es San Juan Pablo II. Y vamos a viajar por ello hasta Polonia para escuchar una emotiva canción dedicada a la Virgen de Chestocova, que es la patrona del país y a la que el santo tenía una enorme devoción. Esta versión que vamos a escuchar fue interpretada por la orquesta y el coro de la JMJ de Cracovia en 2016, en la que se recordó especialmente la entrañable figura del Papa Polaco. Y como siempre, suena así de bien.
1: Qué bonito, la verdad que es emocionante, con qué amor, con qué cariño esta obra de arte además dirigía a María. Eh, precioso Blanca, muchas gracias por habernos eh, compartido, habernos descubierto este canto, este himno a nuestra madre. Y bien, de esta sección musical pasamos ahora a la última sección del programa que nos acompaña como cada semana el sacerdote don Jesús Rodríguez Torrente, asistente eclesiástico de ayuda a la iglesia necesitada en España. Y con él y esta frase tan popular de San Juan Pablo II, no tengáis miedo, os dejamos con la firma final.
4: No tengáis miedo. Esta es la afirmación que yo creo que sin duda más caracterizó la vida de Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Un hombre que vivió desde su juventud lo que supuso el dolor, después en su ministerio lo que supuso también el dolor en su obispado y en su servicio ministerial como obispo el dolor y en su servicio como santo padre el dolor. Sin embargo, nunca fue capaz de ceder ante lo que era la verdad de su corazón. Dios le había puesto la certeza de saber vivir como nadie esa afirmación del Evangelio. No tengáis miedo. Creed en Dios y creed también en mí. Sería la afirmación más fuerte que él vivió. Eso le supuso ser luz en medio del dolor de la Segunda Guerra Mundial. Le supuso ser luz a miles de personas creyentes que vivían bajo el dominio de un dolor iracundo y después de una dictadura. Supo compaginar perfectamente lo que era el anuncio del Evangelio con la ternura de saber que nuestra fortaleza estaba en la debilidad. A San Juan Pablo II le debemos sin duda esa fortaleza humilde pero fuerte, con su voz del Este pero cercana y tierna, de que nada ni nadie nos podrá vencer porque la fuerza del amor la fuerza de la fe vence cualquier dolor si algo tendríamos que saber vivir en este momento tan doloroso de pandemia de un virus que está rompiendo la vida de tantas personas y está aislándonos social familiar y económicamente es justamente esto no tengáis miedo aprended la palabra del señor y la fortaleza con la que el Santo Padre nos recordaba una y otra vez. No sois hijos del miedo, sois hijos de la luz, hijos de la fuerza de Dios. Dios os bendiga.
1: Qué gran santo nos ha regalado Dios, el Espíritu Santo, para la Iglesia, para la historia y también para nosotros, que sigue unido a cada uno de nosotros, ayudándonos en nuestra vida de fe y cómo su vida pues, sigue siendo inspiración para tantos y tantos cristianos alrededor del mundo para cumplir el Evangelio hoy. Y bien con este testimonio de San Juan Pablo II y estas eh, sus palabras que resuenan en nosotros no tengáis miedo nos ha comentado también aquí Don Jesús Rodríguez Torrente asistente eclesiástico de ayuda a la Iglesia necesitada en España tenemos que ir despidiéndonos eh, de todos vosotros nos ha encantado estar a vuestro lado también un gran saludo a los que nos escucháis desde Hispanoamérica os recordamos que podéis volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María nosotros nos volvemos a escuchar aquí a la misma hora el próximo martes 26 de mayo. Blanca Tortosa, un placer una semana más haberlo compartido contigo.
0: Muchas gracias,
2: Josué Villalón, y hasta la semana que viene.
1: Y muchas gracias también a ti, Raquel Martín.
2: La semana que viene más noticias, más y mejor. Muchas gracias, amigos.
1: Un abrazo a todos. No se olviden de rezar durante esta semana por los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Y estaremos también unidos a vosotros en esa oración. Unidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.